0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Nignot et bienvenue dans une nouvelle leçon. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le concept ces leçons, c'est un moment passé entre vous et moi où on va discuter d'une de vos problématiques du moment. En général, c'est vous, l'un des auditeurs du podcast, qui me contactez en me disant eh « hé Pauline, j'ai un problème » et je vous dis « Mais venez, venez chers amis sur la leçon et je vais essayer d'y réfléchir et de répondre avec vous à cette question et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec Camille Camille Martz qui a créé il y a 9 mois à peu près son entreprise d'assistante digitale et vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur LinkedIn Camille Martz tout simplement, je mets des notes je mets pardon son contact dans les notes de l'épisode et qui globalement se pose pas mal de questions sur en fait, la satisfaction de ses clients elle ne sait pas vraiment dire si elle doit en faire plus, si elle n'en fait pas assez en bref si ses clients sont satisfaits par ses prestations et bah oui c'est normal parce que ça fait pas si longtemps qu'elle s'est lancée à son compte et donc bah elle a juste envie de bien faire hein, Camille donc elle m'a posé cette question comment faire pour bah, bien jauger des attentes de ses clients et savoir s'il si faut s'adapter ou pas. J'ai essayé d'y répondre au mieux dans cette leçon et j'espère de tout cœur que cela pourra être utile à un grand nombre d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Camille. Bonjour Enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Pareillement. Eh bien, écoute Camille, c'est un plaisir. J'aimerais, s'il te plaît, que tu commences par te présenter à notre audience et puis ensuite que tu nous expliques quelle est ta question pour moi.
1: Alors, moi, c'est Camille Martz. Je suis assistante digitale ou assistante virtuelle depuis tout juste neuf mois. Donc, c'est encore tout frais. Et donc, je me suis mise à mon compte en freelance pour accompagner les entrepreneurs particulièrement du bâtiment, euh, dans leur quotidien, euh, que ce soit administratif ou tout ce qui est marketing, communication, réseaux sociaux. Ok, super. Et, et ma problématique, en fait, aujourd'hui, c'est que, étant un petit peu euh, novice dans, dans le freelancing euh, et euh, ayant un gros syndrome de l'imposteur, euh, j'ai du mal à... Comment dire à à savoir où, où sont mes, les attentes de mes clients. J'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse plus pour justifier mon, mon tarif et que, euh, que j'ai toujours cette crainte que quelqu'un me dise euh, « bah, vous ne valez pas ce que vous demandez en termes de tarif euh, » et, et du coup j'ai du mal à jauger s'ils attendent que je sois euh, plus réactive ou ça va, c'est difficile en fait de me positionner.
0: Hum, je comprends. Euh, J'imagine que tu te poses la question parce que ça ne fait pas si longtemps que, que tu as, as commencé. Mais est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de demander des feedbacks à tes clients Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de temps en temps
1: euh, C'est vrai que j'essaye... Je ne euh, je sais pas si c'est par timidité ou pas. Euh, j'essaye je, quand même de leur demander voilà, « Est-ce que ça vous convient ?» C'est très très souvent que, que j'essaye de leur demander déjà, « Est-ce que ça vous convient ?» euh, Et puis parfois, je n'ai même pas besoin de leur demander euh, où ils vont tout de suite me dire « ah, déjà euh, ». Je trouve que « ah, déjà », ça veut dire que ça va suffisamment vite pour eux. Mmh. Euh, et puis, d'un autre côté, il euh, y en a certains qui me disent « ça me va très bien » ou qui me font des, des retours assez rapides si ça ne leur convient pas. Euh, mais j'ai du mal aussi euh, à trouver comment verbaliser cette demande, mmh. en fait.
0: Je comprends. Bah Écoute, en fait, sincèrement, ce que tu décris est très intéressant et, et en fait, en réalité, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout assez quand on vend un produit ou qu'on vend un service. C'est qu'en fait, on se dise, mais finalement, ce que je propose, est-ce que ça plaît En général... Euh, on s'en rend, rend compte quand les personnes euh, rachètent euh, ou n'achètent pas ou se plaignent euh, ou au contraire nous félicitent spontanément mais franchement euh, le, finalement le, le, le sondage de satisfaction ou, ou la demande si tu veux officielle si tu veux de est-ce que vous êtes satisfait sur une échelle de 1 à 10 est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu sincèrement c'est hyper précieux déjà parce que ça va te rassurer ou pas mais en tout cas ça, ça, ça risque de te rassurer peut-être que ça va aussi t'apprendre plein de choses et que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui, qui plaisent à tes clients et qu'ils apprécient ta rapidité et toi t'as l'air de se dire ah bah ben, est-ce que je vais assez vite mais peut-être que ça en fait ils estiment que c'est complètement ok, qu'à ouais. l'inverse il y a un autre sujet que je connais pas euh, je sais pas, il y a de temps en temps un manque d'initiative, je dis n'importe quoi qui mm -hmm. euh, leur pose problème et du coup, en fait, le meilleur moyen de le savoir, c'est de leur poser la question. Et ça, c'est vraiment un truc que je dis très, très, très souvent aux entrepreneurs qui se lancent ou aux personnes qui sont freelance, c'est que on néglige très souvent parce qu'on a peur. Et honnêtement, je te jette pas la pierre. J'ai été comme ça, et surtout, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont comme ça, qui mm -hmm. n'osent pas poser des questions à leurs clients. Alors que la vérité, c'est que si tu demandes à tes clients ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, je te garantis qu'ils vont te le dire. Il faut que tu les mettes à l'aise. Il faut que tu leur dises que tu leur en voudras pas. Enfin, tu vois, il faut un peu les préparer psychologiquement. Mais mm -hmm. les gens, quand on leur pose une questions répondent, c'est assez fou et donc vraiment ce que je te conseille de faire c'est ça dépend de ton nombre de clients mais de faire à mon avis deux choses soit un petit sondage si tu as suffisamment de clients euh, où tu poses deux trois questions et donc euh, typiquement ça, ça pourrait faire partie tu vois de ton processus euh, on va dire de, de clôture d'une collaboration je, je sais pas si tu travailles par mission ou si c'est dans le temps mais que ça soit tu vois un processus qui est qu'au bout de trois mois de collaboration ou un mois de collaboration tu lances ce mail où les gens répondent à je sais pas une dizaine de questions du style sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous êtes satisfait euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, c'est quoi les éléments qui vous satisfont le plus à l'inverse c'est quoi les points d'amélioration tu peux faire des questions ouvertes tu peux faire des questions fermées en fonction du nombre de personnes évidemment que tu as déjà euh, dans tes clients bah la question fermée te permettra de, de mieux euh, pouvoir faire des filtres et des tris la question ouverte te permettra peut-être d'avoir plus de, de réponses euh, pertinentes et donc déjà premier premier point donc faire un sondage moi je te donne un exemple avec Gémeaux on le fait pour littéralement tous les clients qui passent commande reçoivent un mail de satisfaction pour savoir s'ils ont été euh, contents ou pas contents et du coup on leur pose des questions ensuite pour savoir si pourquoi est-ce qu'ils ont été contents ou pas contents donc ça on l'a instauré depuis des années mais du coup si tu veux on a de la data euh, et tu vois c'est pas juste notre impression on sait s'ils sont contents ou pas contents et puis pareil avec Damian, on a mis en place un, un, un sondage en fait euh, qui a je me rappelle pas, je t'avoue, si c'est au bout d'un ou deux mois, mais quelque chose comme ça, parce que les gens font pas forcément les formations tout de suite après les avoir commandées, pour euh, demander, bah, euh, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes satisfait, les points d'amélioration, etc. Tu peux d'ailleurs y mêler d'autres questions intéressantes du style « comment les gens t'ont euh, euh, sont, »« qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez à ma place ?» Enfin, à toi d'y réfléchir. Mais mmh. faire un petit sondage comme ça, franchement, c'est pas très compliqué à mettre en place, et je suis sûre que ça t'apportera beaucoup de valeur. C'est quelque chose que tu fais déjà ou pas du tout
1: euh, alors c'est vrai que aujourd'hui je suis plus sur des missions long terme on va dire entre guillemets avec mes clients euh, c'est à dire que bah, jusqu'à ce qu'ils aient plus envie de travailler avec moi ben bah, ils continuent euh, donc c'est je... déjà un bon signe a priori oui, oui exactement j'allais dire je suppose que ça <rire> fonctionne depuis euh, tout ce temps c'est qu'ils sont contents euh, mais c'est vrai que j'ai j'ai tendance à me dire que euh, euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles ou euh, s'ils me disent rien, c'est que ça va. Euh, alors, est-ce que euh, je, je, je me trompe ou pas Je ne sais pas. On peut toujours se dire que quand euh, ça ne va pas, les gens vous le diront, alors que quand ça va, euh, ils ont moins tendance à le, à le dire, que ça soit dans le, le, la vente de produits ou même de services. Mais je trouve que dans la vente de services, dans mon cas, c'est encore plus difficile, euh, surtout quand c'est je ne veux pas dire du basique parce que ça serait très réducteur, mais je fais beaucoup d'administratif et de compte mmh. managing euh, Et donc, pour eux, c'est, on va dire, euh, c'est indu euh, Ils n'iront pas dire « Ah, tu fais super bien l'administratif
0: ». Oui, oui, non, mais ils n'ont pas envie d'en entendre parler, quoi. Donc, d'une certaine meilleure, mmh. ta meilleure récompense, qu c'est quand... <rire> quand ils n'entendent pas parler de toi.
1: Oui, mais me du me dis, coup, raison... Non.
0: Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas ouais, je,
1: je me dis, ils disent rien, ils continuent à collaborer avec moi sur le long terme, donc c'est qu'ils sont contents, mais je devrais peut-être voir pour en fait, euh, améliorer le service, qu qu'est-ce eux quelles sont les suggestions qu'ils auraient euh, à m'apporter euh, pour améliorer, entre guillemets, le service
0: bah, D'autant plus que je vais te, quand même te dire quelque chose, c'est si jamais tu améliores le service, peut-être qu'ils seront même prêts à payer plus cher pour certains services supplémentaires. T'en sais rien. Tu vois ouais. parce que là en plus tu as, as visiblement une bonne rétention donc tu as même pas un problème comme si tous tes clients étaient en train de se barrer dans tous les sens et du coup tu as un problème visiblement de qualité là j'ai l'impression que c'est pas le cas. C'est plus que toi tu t'inquiètes et tu as raison, c'est légitime mais ouais. du coup euh, en plus si ça se trouve tu peux générer plus de chiffre d'affaires. Le, le fait effectivement que tes clients soient des clients euh, dans le temps, c'est plutôt une bonne chose mais, mais, et je comprends du coup que tu n'es pas forcément fait un sondage parce que c'est vrai que c'est plus évident de le faire euh, après une vente mais rien ne t'empêche de pré voir euh, un petit processus qui est que euh, au bout de je sais pas euh, trois mois euh, après avoir signé un client bah, tu lui poses euh, ses questions. Euh, mmh. Et là, par exemple, comme tu as déjà des clients depuis un certain temps, bah, rien ne t'empêche de faire un mail à toute ta base de clients, si tu veux, pour leur poser ses questions. Et c'est pas grave, comme ça, tu repars de zéro et tu te dis qu'une fois par an ou une fois tous les six mois, ça, ça, toi de le déterminer, euh, en fonction de ce que tu peux apporter, tu vois, comme nouveau service, et eh bien, peut-être qu'en fait, ça vaut la peine que tu fasses une petite piqûre de rappel et que tu dis, ah, bah, tous les six mois, moi, j'ai envie d'être assuré sur la qualité du service. Peut-être que t'estimes que c'est trop et que c'est seulement une fois par an. Nous, mmh. euh, je te dis ça après chaque vente, euh, mais par exemple, on fait également des sondages pour le coup qui sont plus généraux sur euh, l'image de marque de Gemio et notamment pour savoir, euh, en gros, si tu veux, si les clients estiment que l'image de marque va dans le bon sens, etc. Ça, on le fait pas tous les quatre matins parce que l'image de marque, elle évolue quand même assez lentement. Donc ça, on le fait seulement une fois par an. C'est un peu la même chose. C'est déjà sur notre base de clients existants, mais c'est quand même important pour nous de savoir comment ça évolue et de sentir euh, de manière un peu plus chiffrée, tu vois, si euh, nos clients estiment en fait euh, que la marque se développe dans le bon sens.
1: D'accord, ok.
0: Donc ça, je pense que c'est déjà une chose que tu peux faire. Et, et je te dis, en plus, euh, tu n'es pas du tout à l'abri que ça te donne de bonnes idées parce que, franchement, euh, tu vas voir que si ça se trouve, ils vont te faire des feedbacks sur des choses que tu n'as pas du tout anticipées et qu'une fois de plus, soit tu te polarises sur les délais, le fait qu'on n'entende pas parler de toi, etc. Mais si ça se trouve, en fait, euh, ça, ça, ça leur convient, mais ils aimeraient ils aimeraient autre chose en plus. Donc, euh, peut-être que tu auras de bonnes idées. Et, et du coup, pour terminer, le, le Deuxième truc que je te conseille si c'est un sujet qui te tient à cœur, c'est que rien ne t'empêche de faire aussi quelques euh, sondages qualitatifs, c'est-à-dire que tu passes quelques coups de fil à des clients, idéalement des clients que tu connais depuis un moment, comme ça, ça sera plus facile, mais tu vois, tu peux euh, prévoir trois ou 4, t'es pas obligé d'en faire 15, hein, franchement, moi je trouve qu'en général, les sondages qualitatifs, déjà au bout de 3 quatre, on a on commence à avoir un certain nombre d'indices communs, si tu veux, de réponses, où tu peux leur demander euh, bah, exactement ce que tu me poses comme question. Hein. Est-ce que euh, est-ce que vous êtes satisfait par le service Oui, non. Euh, bah, En quoi est-ce que vous êtes satisfait Qu'est-ce qui compte le plus pour vous euh, À l'inverse, bah, s'il y avait un point d'amélioration, qu'est-ce que vous diriez euh, Et qu'est-ce que je pourrais vous apporter comme service supplémentaire euh, Est-ce que tu trouvez que je suis pas assez rapide Tu vois, Le fait que ça soit à l'oral va faire que sincèrement tu vas apprendre énormément de choses parce que quand tu vas poser une question, pour peu que tu arrives à les faire parler et que tu les, tu vois, tu, tu, tu essaies de rebondir sur ce qu'ils disent pour justement leur, leur laisser la liberté de beaucoup s'exprimer, je suis sûre à 100% que tu vas apprendre plein de choses que tu ne savais pas sur ton propre business euh, qui vont te dire comme étant soit des points importants, soit au contraire des choses où tu te prends la tête pour pas grand-chose. Et donc ça, c'est aussi une, une bonne hygiène de le faire avec régularité. Tu n'as pas du tout besoin de le faire tous les quatre matins, mais une fois par an, tu vois, euh, un petit sondage qualitatif sur... Euh, entre 3-4 clients et tu peux monter jusqu'à aller, mettons, 8 clients. Franchement, ça apporte beaucoup de valeur.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Et ça permet aussi d'éviter d'interpréter à tort euh, la, la hauteur des exigences, enfin des exigences, des attentes, on va dire, euh, des clients et, et de risquer d'en faire trop. Parce que ça, c'est vraiment le, le pendant négatif, je dirais. C'est de, de vouloir en faire trop et de s'angoisser à outrance parce qu'on pense qu'on n'est jamais à la hauteur, quoi.
0: Exactement et ça tu vois c'est hyper important et là c'est ton rôle de dirigeante d'entreprise alors j'ai compris que pour l'instant tu es seule dans ton entreprise mais mine de rien c'en est une euh, où en fait c'est toi qui doit savoir fixer le niveau d'exigence. Et si ça se trouve, là, actuellement, tu te plantes. Parce qu'en fait, si ça se trouve, tes clients, ils en ont rien à secouer <rire> du fait que tu leur réponds en une minute. Top chrono. Par contre, s'il y a une faute d'orthographe, ça, c'est insupportable. Je te dis n'importe quoi, c'est un exemple certainement mauvais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu n'as pas posé la question, tu peux avoir des instincts, mais tu as plutôt intérêt à les vérifier. Et surtout, ce qui est intéressant, tu vas te rendre compte, parce que j'en ai fait beaucoup des sondages dans ma vie, c'est que bien souvent, euh, enfin, vraiment, il y a énormément de points communs euh, entre les clients. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu vas te rendre compte que quasiment tous tes clients ont le même avis sur le fait que ton délai est trop rapide ou trop lent. Et, et ça, euh, tu vas avoir très peu de variété en réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu pas besoin de faire des études tous les quatre matins. Tu pas non plus besoin de parler à 150 000 personnes. Déjà, si tu fais un sondage quantitatif, comme je te l'ai dit, et puis mm -hmm. quelques calls... Franchement, tu vas avoir énormément d'informations et tu vas peut-être te rendre compte que tu passes des heures à travailler sur certaines choses qui n'en valent pas la peine parce que tes clients, en fait, n'y attachent pas de l'importance et finalement, si c'est pas important pour eux, bah, tu n'as pas intérêt à y passer beaucoup de temps. Et à l'inverse, il y a peut-être des choses que tu sous-exploites parce que ils aimeraient bien, même s'ils te font jamais formuler pour l'instant, que tu t'y consacres plus et, et dans ce cas bah, peut-être que du coup ça peut être soit un argumentaire supplémentaire de vente pour toi pour réussir à mieux convertir de futurs clients soit un moyen de leur proposer des services supplémentaires de telle sorte que tu augmentes le prix de tes prestations enfin de manière ou juste que tu les satisfasses plus mais de manière générale ça te permettra de mieux en fait affiner ton produit pour tes clients
1: d'accord ok ouais tout clair
0: voilà tout simplement il faut poser des questions quand on sait pas
1: Exactement. Il faut oser.
0: Il faut oser, mais je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire et, enfin, pardon, à faire qu'à dire en l'occurrence, parce que, bah parce qu'en fait, on a toujours un peu peur de paraître, de ne pas connaître notre métier. Tu sais, c'est ce truc-là de se dire, bah, si je pose la question à mon client, il va se dire que je suis pas au niveau, que je m'y connais pas. Je suis censé savoir, mmh. mais en fait, c'est faux. T'es pas censé savoir. Euh, parce que c'est pas des sujets faciles et qu'en fait, il y a que des cas particuliers. Et donc, il faut pas que tu aies peur de poser la question. Et j'imagine que toi, dans ta tête, tu dis « ah bah, J'ai cette crainte et ce syndrome de l'imposteur dont tu me parlais parce que ça fait pas si longtemps que ton entreprise existe. Oui. » Mais en réalité, euh, ça serait au contraire très sain que même dans dix ans, quand tu auras une entreprise florissante, tu continues à t'intéresser à tes clients et que tu continues à poser des questions parce que le monde évolue, que tes clients vont évoluer, que toi, tes prestations vont évoluer. Et donc, euh, continuer à comprendre en profondeur les besoins de tes clients, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour eux, c'est le nerf de la guerre, vraiment.
1: Oui, tout à fait. Super.
0: Bon, bah écoute, j'espère t'avoir euh, aidé euh, un petit peu dans cette, euh, dans cette problématique, mais j'ai l'impression que tu as l'air d'être plutôt sereine maintenant. Et... Oui,
1: oui, grand, grandement. <rire> c est, c est, ça fait du bien d'avoir un retour de quelqu'un qui, qui a plus d'expérience de, là-dedans et à plus grande échelle pour... Euh, pour me permettre en fait, d'avancer, parce que là, ça fait que neuf mois, mais j'espère pouvoir euh, voilà avancer euh, sereinement sur les, sur les mois et les années à venir. Donc, euh, avoir la vision de quelqu'un qui a un peu plus euh, de, de bouteilles, entre guillemets, ça, ça fait toujours euh, du bien, quoi
0: bah écoute les leçons sont là pour ça donc t'as bien fait de me poser la question et, et en tout cas bravo pour ce que t'as accompli parce que déjà se lancer à son compte c'est pas facile donc euh, donc bravo d'avoir ce courage et continuer à avoir du courage tu sais moi je trouve que l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus de courage que ce qu'on croit certes c'est du travail mais c'est aussi d'oser quoi c'est bien souvent quand on a une c'est normal d'avoir peur comme là tu vois t'avais peur par exemple de, de pas être la bonne personne d'avoir le syndrome de l'imposteur de, de peut-être pas apporter un service suffisant mais la peur elle est normale mais par contre il faut avoir le courage d'agir derrière comme tu l'as fait en participant à cette leçon mais aussi du coup bah, l'étape d'après probablement en parlant à des clients et à chaque mmh. fois que tu auras peur bah, dis-toi il y a probablement une action qu'il faut que tu mettes en face le, le meilleur moyen de chasser la peur c'est l'action
1: Exactement, et c'est tout à fait ce que je vais faire du coup.
0: <rire> bon, bah, Camille, écoute, je suis, euh, je suis ravie. Dis-moi juste pour les quelques personnes qui nous écoutent, euh, si jamais ils sont peut-être intéressés à l'idée d'avoir euh, bah, tes services, de se dire que pourquoi pas finalement travailler avec Camille, qui, qui a l'air de prendre bien à cœur en plus la satisfaction de ses clients. Et Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur toutes les plateformes réseaux sociaux, mais principalement sur LinkedIn, Camille Martz, assistante digitale.
0: Ok, Martz, M-A-R-T-Z, assistante digitale. Très bien, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Bah écoute, bonne chance à toi Camille, continue comme ça, puis je te Merci dis, euh, j'espère à bientôt. À bientôt